Mardi le 13, <coughs> avez-vous mangé de la salade hier? Ben, c'est parce qu'après le Super Bowl, il faut, euh, faut se calmer de la bière, des ailes, des chips, de la popcorn, de la barbe à papa. Ça en a fait pas mal. Est-ce que je vais vous parler d'Arifkan, qu'on a dépassé les coûts d'un petit peu beaucoup? Ça me tente pas. tente pas. Est-ce que je vais vous parler de Nathalie Roy qui cache ses, euh, ses dépenses? Mais pourquoi? Pourquoi qu'elle fait ça? Hein? La CAC champion. Ça lui prend, une, ça lui prend presque une, un scandale par jour. Je vais vous parler de ce qui va se passer les dix prochaines années. J'ai lu l'horoscope. Vous allez voir, c'est, non, non, c'est pas de blague, là, c'est vrai pas. <rire> c'est pas vrai parce qu'on ne le sait pas. Le 13 février 1928, une guerre de prix chez Piggly Wiggly à Montréal. Granola plus grand que le Magnificent Seven. Là, connaissez-vous les compagnies qui font partie du Granola? Hein? Je vais parler de ça. On va passer ça tout de suite. C'est le temps de faire de vous aider. Arrive Cannes. Euh, un programme. Là, des, on s'en fout pas mal. Qu'est-ce qu'il faisait le programme? Là? Ça devait coûter 80 000. Ça a coûté 55 millions. Un stade olympique, toi. Hein, ça n'a pas coûté le prix d'un stade olympique. Mais la même affaire. Des consultants qui font rien. Ils facturent puis ils font rien. Hein? Pourquoi je ne tente pas d'en parler? Parce que ça représente euh, la, la, la gestion de Justin Trudeau. On s'en balance, hein? On s'en balance, on embauche à pleine pelletée, on donne des contrats sans vérifier. Envoyez l'argent qui sort non-stop. Mais ce n'est pas mieux au Québec. Là. Hein? Euh, regardez Airbus, la C-Série, là, on a mis 1,7 million, milliards. Et là, ça vaut 380 millions. Airbus doit nous acheter en 2030. Ça va nous acheter quoi? Si tout va bien, ça va être rendu à 500 milliards, un million. On va avoir perdu 1,2 milliard. On gaspille de l'argent non-stop, non-stop, non-stop. Et c'est rendu la norme entre 1 et 2 milliards. Ça va coûter 2 milliards pour démolir le stade olympique. Voyons donc. T'sais. Ils l'ont démoli pour 200 millions à Atlanta. Maintenant, on va faire venir les gens qui sont compétents de le faire. Là. Sincèrement, t'sais. c'est tellement fâchant, mais ça représente pourquoi qu'on est endetté jusque-là pour on continue. Puis, voyons, on monte les taxes. Puis, vous voulez que je vous parle de la Ville de Montréal et de la STM? Bon, ben, on va vous en parler. Vous ne l'avez pas marqué pour le bas. J'ai écouté une entrevue au 98.5 avec le président de la STM. Là, il va falloir faire des coupures. Là, parce que là, on n'arrive pas, ça prend de l'argent. Ça prend de l'argent. Hey, on a fait, euh, on a vanté les mérites de prendre le, le vélo. On a fait des pécyclables partout. Il y, a, il y a des autoroutes de vélo à Montréal. Ça se peut qu'on prenne moins l'autobus. Et ça se peut qu'à un moment donné, c'est pas normal que ces gens-là, les conducteurs de, 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 d'autobus, sont les plus payés au monde à peu près, puis on continue à augmenter leur salaire. Tu sais, à un moment donné, arrêtez de broyer, là, vous ne savez pas gérer. Ben, maintenant. Maintenant que j'ai fait une montée de lait en partant, ça fait du bien. Ça fait du bien. Euh, Donald Trump, il est complètement capoté, ce gars-là. Hein? Biden est fou. Il n'est pas fou. Il est juste vieux. Ben, donné, hein? Mais bon, quand, c'est parce que quand tu gères le, 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 la plus grande démocratie au monde... Et tu es un petit peu euh, slow sur la mémoire et te souvenir des affaires. Qu'est-ce que tu fais pour gérer? Un, il est toujours en vacances, parce que c'est normal, il est vieux. Hein? J'ai 56 ans, 82 ans, là, 81 ans. Ça se peut que je me repose un petit peu plus que je fais là. là je ne maintiendrai pas le même pace, là, c'est bien évident. Et ça, c'est dans 20, 25 ans. Simonac. Hein? Donc, il faut le comprendre. Il faut le comprendre à un moment donné. 
Euh, oui, Donald Trump, ben, c'est parce que l'OTAN, il faut qu'on mette, selon les, euh, la, la, la règle entre les pays, de mettre 2 de notre PIB pour l'OTAN, pour défendre l'Atlantique Nord. Hein? Ça devrait être démo démotibulé, ça, cette affaire-là, c'est complètement niaiseux. Et euh, on met seulement 1,38 de notre PIB. Pensez-vous qu'on est capable de mettre 2, 000, 2 Je ne sais pas ce combien ça donne en chiffres, là, mais on n'en donnera pas plus. Fait que le, le fou à Trump, il dit... Parfait, ceux qui ne qui, qui contribueront pas à l'ordre de 2 je vais dire à Russie d'aller les attaquer. <rire> c'est beau, c'est beau la vie. J'étais au Bénin en 2007, ça fait longtemps. Et une des choses qui m'avait frappé, c'est que les Chinois en 2007 étaient très présents euh, au Bénin. Il hein? euh, y avait Huguette au bord. Et euh, elle m'avait demandé si je voulais avoir des faveurs d'un soir. J'ai dit non, merci Huguette. Et euh, les Chinois se relayaient, eux autres, pour... Euh... <rire> euh, oui, j'avais été ouvert pour voir pour ouvrir un centre d'appel. Je n'avais pas utilisé les services d'Huguette, mais les Chinois s'y donnaient à cœur joie. Euh, ça ne durait pas longtemps. Elle revenait rapidement à Huguette. Et c'est vrai en plus que je vous raconte. <rire> Mais euh, une chose qui m'avait frappé, c'est que les Chinois, déjà en 2007, faisaient de l'impartition au Bénin parce qu'ils voyaient bien que ça coûtait de plus en plus cher en Chine. Donc, ils venaient s'installer en Afrique pour euh, investir et euh, exploiter des ressources ou acheter des compagnies puis tout ça. Hein? Euh, L'Afrique, d'ici 2050, va doubler. Pendant que nous autres, ici, on, on, ben, on, on grandit parce qu'on on accueille des immigrants, mais l'Afrique, ils en font des bébés, eux autres. Hein? Ils écoutent le pape puis ils en font des bébés. Donc, ça va grossir et... On les boude totalement. On est-tu en train de se mettre à côté parce qu'on fait des accords euh, de libre-échange avec l'Europe? Ça vient de tomber avec le Brexit à cause du lait. Euh, on en fait un avec les États-Unis, avec le Mexique, le Transpacifique. Et si la réponse, c'était d'arrêter de courir après ces pays-là et regarder ce qu'on peut faire en Afrique. En Afrique, ils vont avoir besoin des trains. On a quand même une compétence ici avec Bombardier. Donc, Alstrom, Alstrom, donc euh, pour leur vendre des avions. On peut les aider en agriculture, on peut les aider, on peut les aider, on peut s'aider, on ne va pas aider, ce n'est pas du développement euh, euh, coopération mondiale qu'on parle, là. on parle de faire de la business avec les pays de l'Afrique. C'est sûr que c'est un peu touché parce qu'il y en a beaucoup qui sont sous la dictature. Hein. Donc, tu lui donnes de l'argent pour investir et ils partent avec. Là. Mais il ne faut pas oublier que l'Afrique, c'est aussi la Tunisie, c'est aussi l'Algérie, c'est aussi le Maroc. Donc, il y a des pays, le Bénin, qui est quand même un pays euh, très, très avancé, le Nigeria. Donc, il faut falloir regarder, on ne peut pas se mettre de côté l'Afrique puis continuellement courir pour essayer de vendre du sirop d'érable au Japon euh, ou des ports en Chine. Il y a peut-être d'autres opportunités dans le monde qu'on devrait regarder. Qu devrait, c est, c est, écoute, ça va doubler. Il va y avoir des opportunités d'affaires incroyables, mais on ne le fait pas. Hein? On le fait pas. Qu'est-ce qui va se passer dans les dix prochaines années? Dans mon journal préféré, Le Temps en Suisse, ils ont sorti les cinq, euh, les cinq D, mais sauf que j'en voyais un quatre. La démondialisation. Démondialisation. Hein? Bon, on en parle, je viens juste de dire, on devrait investir en Afrique, mais il reste que l'achat local, on en a parlé pendant la pandémie. Euh, regardez les transports en bateau, le canal de Suez qui est bloqué, ça ne va pas bien, Panama, les sécheresses. Donc, on finit par. On a encore besoin de la mondialisation, mais pas à tout prix. On a essayé d'avoir, euh, pendant la pandémie, euh, l'autonomie médicale. On n'est pas rendu là encore. 
Donc, est-ce que la mondialisation va avoir sa place? Oui, mais de plus en plus, on pense achat local. Donc, il va se passer ça encore plus dans les dix prochaines années. Hein? Euh, donc, il faut en tenir compte lorsqu'on investit aussi. Parce que regardez la Chine en ce moment, elle souffre. Elle souffre énormément du fait qu'on achète moins en Chine, tout simplement. Hein? Euh, la démographie, bien, on le voit ici. Là. On le voit ici. Il y a les baby boomers qui, euh, qui à un moment donné, ne seront plus des baby boomers. Hein? Euh, regardez, la décroissance en Chine est tellement forte qu'on pense que d'ici 2100, au lieu d'être 1,5 milliard comme ils sont là, vont être 500 millions avec euh, le peu de bébés qu'ils font. Donc, il faut en tenir compte lorsqu'on investit. Parce que lorsqu'on investit, je le dis hein, souvent, euh, si tu es jeune et tu veux mettre de l'argent de côté, pense à en faire à chaque mois, mais c'est un horizon de 40 ans. Donc, c'est un horizon de 40 ans. Qu'est-ce que tu fais avec ce genre de placement-là? Hein? Tu cours-tu après les pays en vogue? Ça n'a jamais été tellement payant, mais il faut regarder ça dans l'ensemble. L'autre chose qui va se passer bien, de plus en plus, à part dans les hôpitaux ici qui utilisent des fax, la numérisation de tous nos procédés avec l'intelligence artificielle va, faire, va en faire partie. Hein? Il y a la décarbonation. J'ai tout le temps de la misère à dire ce mot-là, mais Pierre Fitzgibbon l'a dit assez souvent que, définitivement, que s'il y a quelque chose qui va se passer dans les dix prochaines années, c'est là. Le problème en ce moment, c'est que toutes les compagnies impliquées dans la décarbonation le, sont en vie grâce à des subventions. Et ça, je me tiens loin de ça, solide. Hein? Et finalement, il ben, ne faut pas l'oublier, la dette publique. Hein? Tous les pays ont gonflé leur dette publique à, à la sortie de la pandémie par nécessité mais aussi par mauvaise gestion. Puis ici, on a un cas flagrant de mauvaise gestion avec Trudeau, puis la CAQ n'est pas tellement mieux non plus. Donc, tout ça va faire partie de nos vies dans les dix prochaines années. On dirait que j'ai l'air d'un gars négatif, là, mais la démondialisation, c'est quand même quelque chose de positif. Il faut le voir comme ça. Bravo, Québec! Ça prend maintenant une gaffe à peu près par jour euh, à la CAQ. Hein? Ils ont passé un mauvais quart d'heure euh, <coughs> dans les réseaux sociaux avec la très arrogante et suffisante Geneviève Guilbeault qui tapote euh, Pascal Bérubé. Mais là, c'est Nathalie Roy qui ne veut pas, qui est la présidente de l'Assemblée nationale, qui est une ancienne journaliste et qui fait partie de la CAQ, euh, a dit qu'elle n'était pas pour montrer ses dépenses. Ce n'est pas son argent. C'est l'argent des contribuables. Donc, comment ça se fait qu'elle ne veut pas montrer ses dépenses? Tu sais, quand tu ne veux pas montrer quelque chose, c'est que tu as quelque chose à cacher. Je fais une parenthèse, parce que quand j'ai eu ma bulle de vouloir euh, euh, aller à la mairie de Montréal, il y a une fille qui m'écrit et me dit, « Combien tu vaux? Toi? Je veux savoir combien tu valais quand tu as pris ta retraite en 2012. Combien tu vaux aujourd'hui? Je veux voir qu'à qui j'ai affaire avant de voter. » Un, pas de tes d'affaires. Hein? Deux, euh, pas de tes maudites affaires. Et trois, euh, je ne suis pas un, un, un homme public, ce n'est pas de tes affaires. Puis même si j'allais en, en, en politique, je ne dévoilerai pas combien je vaux. Pas de vos affaires pantoute. Mon salaire, ça c'est peut-être plus important, ça fait partie de la norme. Mais combien je valais dans le temps, combien je vaux aujourd'hui, est-ce que je suis un bon homme d'affaires? Je pense que vous pouvez le juger ou me juger par rapport à ce que j'accomplis à chaque jour. Hein? Donc, des personnalités non publiques, mais lorsque tu travailles à l'Assemblée nationale et tu veux cacher tes dépenses, c'est parce que tu as quelque chose à cacher, point final. C'est cheap. Mais c'est ça, la CAQ. C'est un, un parti qui est en train de se démolir devant nous, tout simplement. Peut-être parce qu'ils n'ont jamais été un vrai parti avec des gens compétents. Hein? Gérer quand ça va bien. Puis la pandémie, bien, il y avait juste une seule personne. On voyait Ruda puis François Legault. Les autres n'avaient rien d'autre à faire. Toute l'enfance était là. Et là, on les voit, leur non-gestion, leur non-capacité, tout simplement. Hein? 
Alors, dans le journal de Montréal, il montre un logement vraiment démoli, hein, avec une femme enceinte de 8 mois, puis de la pourriture partout. Puis... Tu sais, on associe un mauvais logement, puis honnêtement, il n'y a personne qui mérite de vivre là-dedans. Là. On va régler quelque chose tout de suite. Là. Mais on associe un mauvais logement à un propriétaire qui empoche, euh, qui fait beaucoup d'argent en n'investissant pas dans l'entreprise, dans, dans, dans son building. Il euh, ne faut pas oublier que le nombre de portes sur les réseaux sociaux, ça semble bien important pour certains jeunes. Hein? Et à un moment donné, la réalité financière, ça se peut qu'elle les rattrape. Et c'est peut-être ça qu'il faut regarder aussi, la capacité de... Tu sais, si on va faire des registres puis contrôler tout le monde, là, avant de louer à quelqu'un, as-tu la capacité de l'entretenir, le, de ton building? Parce qu'il va arriver des situations comme ça. C'est pas peut-être que c'est vrai qu'il... Il en profite de charger le gros loyer et ne s'occupe pas de son, de son logement. Mais là, c'est pire. C'est interdit. Là. Euh, mais peut-être qu'il n'a juste pas la capacité financière puis il ne peut pas monter son loyer. Il est pris parce qu'il a tout acheté son bloc il ne peut pas faire de rénovation. Tu sais, les jeunes qui capotent pour acheter des portes, là, bien, il y en a probablement un méchant paquet qui vont avoir des problèmes financiers à un moment donné puis il n'a pas d'argent. fait qu'il ne rénove pas. Il attend. Il y en a de moins en moins. Ce n'est pas tout le monde qui roule sur l'or. Il y en a qui ont voulu s'enrichir avec, euh, en achetant des portes. Regardez, ceux qui sont assez vieux, vous vous souvenez de 1987, le marché a pété bien raide quand les taux d'intérêt ont monté. Mais c'est peut-être ça qui se passe aussi aujourd'hui. Je ne les excuse pas, là. Je fais juste dire que ce n'est pas tout le monde qui a des blocs qui ont la capacité d'avoir un bloc, tout simplement. Hein? À tomber sur la tête, je m'en vais. Je m'en vais... Euh, en 1928, le 13 février 1928. Et euh, je l'avais déjà vu aux États-Unis, Piggly Wiggly. Je ne savais pas qu'ils étaient à Montréal, eux autres, à un moment donné. Ils ont été à Montréal. Euh, ils sont arrivés à Montréal, donc ça fait longtemps, 1922. Ils ont été, après ça, euh, merged en 1929 avec euh, Stop and Shop. Beaucoup de, no de mots anglais, hein, de noms anglais qu'on veut bannir aujourd'hui. Mais il y en avait en tabarnouche en 1922, hein, 1928. Aide hey, ceux qui s'aident eux-mêmes. Hein? Bon. C'est de même qu'ils vont faire de la pub. Hein? Hein? Si tu t'aides un peu, on va t'aider. Regarde, il y a des prix réduits sur le sucre. Hein? Pas plus de 10 livres par client. Du beurre, 37 cents de la livre, le beurre, hein? en 1928. Savon, PSG, pouf, FNL. 5 morceaux pour 17 cents. Le bacon, 25 cents. Le brio. Hein? Donc, il euh, y avait ça, je voulais vous montrer. Je ne peux souffrir de la gorge. Il hein? y avait de la pub. C'était tellement chipo, là. Une cuillère à thé suffit de luxe pour avoir des mains brillantes. Euh, quoi d'autre qu'il y avait que j'ai marqué? Des pots de vaseline. Oui, oh, il, il y avait des pots de vaseline. Un peu. Attends un petit peu. J'avais une belle pub. Comme les agriculteurs, les marins, exposition, les balises. Ah, je ne le trouve pas. Ah, dans chaque maison, non pas un, mais plusieurs pots de vaseline, de la gelée de pétrole. On on dit plus, je ne pense plus que c'est marqué. Je l'ai de pétrole, hein? ça se vendrait un petit peu moins aujourd'hui. Et euh, Piggly Wiggly. Ah, oh, le déménagement. Oui, OK, c'est ça, je voulais vous montrer. Excusez-moi, je suis un petit peu perdu. là. À propos de votre téléphone, hein? plusieurs de nos abonnés déménagent vers le 1er mai. Aujourd'hui, c'est le 1er juillet. En 1928, c'était le 1er mai. Je ne sais pas qu ce qui s'est passé entre ça. Là. Ce serait d'une grande commodité que d'avoir le téléphone à votre nouvelle adresse lorsque vous déménagerez. Quand même, si vous vous proposez de déménager, hein, on s'auto-propose, veuillez nous en aviser. Aussitôt que possible, vous éviterez des délais inutiles et vous aiderez 
à vous fournir le service promptement. Remplissez le formulaire de déménagement que vous trouvez à la dernière page jaune de l'annuaire de téléphone et faites-nous la parvenir aujourd'hui. <rire> C'est le gérant. C'est le gérant qui a signé ça. Hein? Intéressant. Euh, bon, ça n'a pas apparu. Ça va apparaître, là. Moi, on vous dit que ça marche mal des fois, cette affaire-là. Bon, ça ne veut plus apparaître. Vive la technologie. Des fois, ça, ça m'énerve. Ça m'énerve tellement. Euh, ça m'en finance. Hein? Le... Je vous parle souvent du Magnificent Seven, mais il y a aussi euh, le Granola. Le granola, je vous montre. Euh, je vous montre, je l'ai ici. Euh, le granola, qui, c'est, c'est qui? Ah, ben, le, le, le graphique que j'ai, il est différent parce qu'il y a 11 compagnies maintenant. C'est des compagnies qui valent plus de 200 milliards en Europe. Hein. De Louis Vuitton, Novo Nordisk, Ozampic, de Nestlé, de Roche, ASML, que je ne connais pas. Il y a des bateaux. L'Oréal, AstraZeneca, Hermès, Novartis et Shell. Donc, euh, si on a peur du Magnificent Seven, regardez le taux de rendement, c'est 20 points de pourcentage de plus. Que le Nasdaq, quand même. Donc, c'est pas, c'est pas rien du tout, du tout, du tout. Hein? Donc, euh, voilà, voilà, on peut regarder ça, le granolo. Hein? Le granolo. Est-ce que Rona va faire une guerre de prix? Moi, ça me fatigue des, des compagnies qui ont dit, regarde, on va baisser nos prix sur 28. Et j'avais une discussion sur X, il y a quelqu'un qui me dit, as-tu pensé à la déflation? Il n'y a pas de déflation, là. il n'y a pas grand prix qui baisse, surtout pas. On est encore dans l'augmentation des prix à peu près dans tout. Hein. Regardez, je vais vous donner un exemple. Dans toutes les choses que j'achète pour faire mes, mes produits, j'achète de l'huile de canola pour faire les bains. Et euh, l'huile, avant la pandémie, coûtait 18 pièces. On faisait des bains avant la pandémie. Elle a monté jusqu'à 54 pièces. Je n'ai pas monté mes prix. J'ai-tu mangé mes bas? Oui. Là, elle en vaut 41. Est-ce que je peux baisser mes prix? Ben non. Le prix que j'avais fait, c'était sur 18 pièces. J'ai été obligé de manger mes bas pour avoir de plus en plus de volume pour être capable d'offrir le, un prix concurrentiel. Regardez mes beignes, j'ai vu la concurrence. Mes beignes dans un sac très présentable avec de l'azote qui dure plus longtemps. On les vend 4,95. La compétition dans un sac de plastique lettre devant 7 pièces et demie. Donc, euh, voilà. Hein? Euh, donc, Rona qui veut baisser ses prix, de, se débarrasser peut-être de Renault Dépôt. Ça commence à faire beaucoup dans le marché. Hein? C'est du pareil au même. Tu vois, chez Rona, c'est la même compagnie que Renault Dépôt. Donc, absolument rien qui se passe, mais euh, j'aime pas savoir qu'on va baisser les prix généralement alors qu'on n'est pas en période de déflation. Donc, euh, je vais aller porter un petit peu. C'est à Avez-vous écouté le Super Bowl? Je n'ai pas vu les pubs. Je suis allé les voir par la suite. Et ce que je retiens des pubs du Super Bowl cette année, hein, c'est euh, on ne fait pas de gaffe. Il n'y aura pas de transgenre comme l'année passée ou des choses trop flyées, ou, ou qu'on va prendre des risques de marketing. Les équipes de marketing cette année ont été assez sobres. Hein? Pas de risque. Bud Light a mangé une volée l'année passée. C'était pas, je ne pense pas que c'était au, au Super Bowl, peut-être, mais euh, ils ont mangé toute une volée, donc ils ont, pas, ils ont décidé de ne pas se faire avoir encore une fois. Hein? Eh bien, le Saint-Valentin, c'est demain. Est-ce que vous avez acheté euh, quelque chose? Ou vous êtes célibataire? Bien, sachez que le mot euh, « self-gift » est en augmentation de 12 par année depuis plusieurs années parce que bon il y en a qui sont célibataires et ils ont décidé de se faire une Saint-Valentin à eux. Bon, vous avez besoin sur Tinder, vous avez vos scores à soir. Bon, non. Euh, donc, euh, le self-gift, 
Et euh, ben, c'est drôle parce que ça ne fait pas partie des mots-clés que je mets dans mon site pour euh, vous présenter des produits. On pense tout le temps, faites un cadeau, on parle de cadeau parce qu'on est de plus en plus aussi une boutique cadeau. Mais je n'ai pas mis les mots-clés pour vous amener de dire, faites-vous plaisir à vous-même. On le fait dans les statuts Facebook, mais pas sur le site. Donc, c'est quelque chose que je vais améliorer. T'sais, lire les journaux pour faire le bulletin de nouvelles m'aide aussi énormément pour la compagnie parce que ça me permet de regarder les tendances, qu'est-ce qui se passe. Et euh, self-gift, augmentation de 12 Ah, bien, il y a Meta, hein, Facebook, euh, de déclarer un dividende l'année pas, ben, passée, il y a quelques semaines, et le titre a explosé. Il y en a deux qui vont le faire probablement en 2024. Google, Alphabet, la maison mère qui s'appelle Alphabet, et euh, Amazon aussi. Donc, ces compagnies-là s'en viennent des compagnies de plus en plus matures. Hein. Ça fait 20 ans qu'ils sont dans le portrait, peut-être un petit peu plus, même plus que ça. Donc là, ils sont rendus, mais on le voit que ça prend du temps avant d'être capable de donner un dividende. Parce que lorsque tu le donnes, tu ne l'arrêtes pas un mois après. Là. Ça va être très Tu le donnes, puis tu es supposé de l'augmenter constamment. Si le prix monte, ton dividende est supposé augmenter parce que c'est tout le temps un pourcentage. Le yield, est-ce que c'est 3%, 4%, 5%? Donc, ton dividende doit monter en même temps que ton action doit monter aussi. Hein? On s'en va aux insolites. Non, ne marche pas encore. Au niaisage. Des fois, ça bug. Ce matin, c'est un... Vous ne le voyez pas, vous ne le savez pas, là, mais c'est un matin plein de bugs avec la tech. <rire> Je pense qu'il y a des glitches électriques, puis ça, ça doit être ça. Il faut que je m'achète un UPS, ça me tape ses nerfs. Euh, hey, il y a, projet, il y a des, plusieurs projets pour réduire le, la température sur la Terre, hein, de, sur notre Terre, qui a augmenté d'1,5 on est, on est dans ces eaux-là, puis il faut le réduire d'1,5 à 2, à 2 points de température. Mais il y a, il y a des, des scientifiques financés par la NASA qui pensent à des choses vraiment spectaculaires. Entre autres, mettre un parasol entre la Terre et, euh, et le soleil. Mais bon, il ne serait pas à porte, là. Le parasol serait à 1,5 million, 1,5 million de kilomètres de la Terre. Et il pourrait couvrir une assez grande partie, assez grande comme à peu près la moitié du Canada, le parasol. Donc, euh, refléter le soleil pour réduire un peu. Pas fou, hein? C'est pas fou. Bon, il faut travailler sur la Terre en tant que telle, hein? sur notre, notre façon euh, de générer des gaz à effet de serre. Mais en même temps, ils travaillent sur une autre solution. Donc, on devrait se sauver de la Terre euh, pour une coupe d'années. Ce n'est pas, pas de main la veille, ça va coûter des milliards. Là, placer un parasol à 1,5 million de kilomètres. Là. La Terre, euh, la Terre puis la Lune, combien de kilomètres? Distance entre la Terre et la Lune. C'est ben ça, regardez, il faut aller à 1,5 million de kilomètres. La distance entre la Terre et la Lune, c'est 385 000 km. Donc, on n'est pas, pas rendu là à déployer. C'est loin en tabarnouche. C'est vraiment très, très loin, mais on travaille là-dessus. quand même intéressant. Qu'est-ce qui est mieux? De manger des pâtes ou d'écouter de la musique ou euh, faire du sport? Bien, des chercheurs italiens, il y avait un but en tête, c'est bien évident. Mais les chercheurs italiens ont analysé les... Euh, les visages qu'on fait quand on mange des pâtes versus quand on écoute de la musique, il semblerait qu'on est pas mal plus heureux euh, en mangeant des pâtes que d'écouter la musique préférée. Là. Quand même, c'est ta musique préférée avec des écouteurs, puis tu t'installes. Ton visage et tes mimiques vont faire qu'en mangeant des pâtes, tu vas être très, très, très heureux. Hein? Donc, euh, voilà. Si tu es triste, tu manges des pâtes. En parlant d'être triste, euh, je ne le savais pas, 
on a tendance à manquer de vitamine D et de vitamine C. Il hein? faut en prendre un peu plus, il faut manger plus de fruits, aller les chercher dans les fruits le plus possible, la vitamine C, entre autres. Mais la vitamine C, lorsqu'on a une carence, ça peut prendre jusqu'à 12 jours à avoir l'effet. Bien, il y a des, une équipe de chercheurs très intéressants, je l'ai acheté en fin de semaine, bon, bouffer ça, là, qui, ont, euh, qui ont analysé les kiwis, qui ont beaucoup de vitamine C dedans. Et l'effet euh, dure longtemps. Ça prend seulement 3-4 jours avant d'avoir l'effet des vitamines C sur notre corps lorsqu'on mange des kiwis à tous les jours. Et l'effet dure 12-14 jours après que tu n'en manges plus. Donc, très intéressant de voir ça, des kiwis. C'est bon. On va aller en manger un live. Je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Et venez nous voir sur françoislambert.one. O-N-E. Bye.